0: Buongiorno, voglio fare un gioco con te. Francamente me ne infischio. Ho un esercito. Noi un uno. E oh, la Madonna. e Ma la orchestra? Mezzogiorno, topi morti? Certo. Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Cult Fiction. Il programma
1: meglio del 3D. Unica Radio inizia la ventesima puntata di Cult Fiction, la voce che sentite è quella di Tore seduto che vi terrà compagnia dalle 20 alle 21 durante il programma Meglio del 3D di Unica Radio dedicato al cinema. Quali sono gli argomenti di questa ventesima puntata? A iniziare dalla recensione del film che siamo andati a vedere in sala, si tratta di Doctor Sleep, il capitolo consecutivo a Shining 40 anni e avere il volto di Ewan McGregor con la regia di Mike Flanagan. Per poi passare all'intervista, oggi avremo in collaborazione con Diari di Cineclub, Come ospite Ugo Baistrocchi Di recente esperienza Alla festa del cinema di Roma Come presidente della giuria Appunto per Diari di Cineclub, E che ha incoronato Come film vincitore La Belle Époque Con un team di giurati Che hanno votato All'unanimità Il film francese Di Nicolas Bédot In uscita il prossimo 7 novembre Poi Denise La nostra popcorn maker Queerà del eh, Virtual set Quel fondale verde Che permette di fare Le magie nel cinema In conclusione della puntata parleremo appunto di Shining di Stanley Kubrick nato sempre dalla penna di Stephen King è realizzato nel 1980 un cult del cinema uno dei migliori film horror di sempre e che ha spaventato generazioni di spettatori prima di iniziare vi ricordo come ascoltare come seguire Unica Radio dal sito www.unicaradio.it potete scaricare l'applicazione per tenere Unica Radio sempre con voi e seguirla ovunque ma soprattutto sul sito potete restare aggiornati con le news e con i podcast della nostra programmazione. Inoltre sui social Cult Fiction e Unica Radio sono presenti nelle pagine omonime e unica radio anche su Instagram, ma Unica Radio è talmente social che ha pure il canale Telegram costantemente aggiornato con ciò che combiniamo fuori e dentro la redazione. Ma andiamo avanti con un brano: si tratta di Good, Goodly Woman dei Red Glaze Trace, tratta da Dr. Sleep. Ce l'ascoltiamo!
2: I'm talking my tail and I'm running away I rather face the good God Almighty the Good God Almighty have mercy on me When it comes across in a good kind woman That just scares the devil right out of me This good God woman is brother on the hood I rather face the good God Almighty, good God Almighty, have mercy on me when it comes to crossing the good God of woman That just scares the devil right out of me
1: Trace con Good Goodly Woman, tratta da Dr. Sleep, da una delle scene iniziali dove vediamo un uh, Ewan McGregor interpretare Danny Torrance cresciuto, molto cresciuto ma anche molto a disagio. Cosa racconta eh, Dr. Sleep? Vediamo praticamente gli eventi di Shining accadere subito dopo il finale del film di Kubrick, quindi con un Danny ancora piccolino, con una eh, Wendy giovanissima, e assai migliore rispetto alla Wendy che abbiamo visto in Shining, interpretata da Shelley Duval, essere sopravvissuti agli eventi dell'Overlook Hotel e cercare di farsi una nuova vita. Ma molti anni dopo, Dan, Danny Torrens è un uomo che insomma la vita non la sta vivendo, ma la sta subendo, eh, con tutti gli effetti collaterali di ciò che è la luccicanza, qualcosa che ancora non riesce a governare appieno. Ci sono molte persone che verranno in suo aiuto, che lo sosterranno e quindi lo vedremo farsi finalmente una vita nuova, fino a quando veniamo a scoprire che ci sono altre persone che possiedono il dono della lucicanza, eh, che lo sanno governare bene, molto molto bene e che entreranno in qualche modo in contatto con lui per fare cosa? Per cercare di eh, costruire un'elite di persone che conoscono, possiedono, utilizzano la lucicanza chiaramente a loro favore e questi abbiamo ben capito che sono i cattivi. Cosa aspettate? Da Doctor Sleep sicuramente non Shining perché se vogliamo vedere Shining allora ci prendiamo il DVD e guardiamo Shining In un film totalmente diverso da quello del 1980 Gli elementi sono gli stessi ovvero Danny Torrance, La Lucicanza, L'Overlook Hotel L'operazione fatta in questo caso eh, sia da Stephen King che da Mike Flanagan Sono quelle di riutilizzare, riutilizzare gli stessi elementi per creare una nuova storia Che è l'operazione migliore da fare probabilmente quindi spiegare più approfondimenti che cos'è la luccicanza cosa permette di fare come viene gestita dalle persone che posseggono eh, questo dono e devo dire che l'operazione è molto molto ben riuscita eh, la storia è molto interessante non è un horror è un thriller psicologico tratti molto cruento ci sono delle belle scene molto sanguinolente e soddisfacenti per chi va a cercare un pochino di horror anche in questo caso anche in questo film molto azzeccata la scelta di riutilizzare molti dei temi principali della colonna sonora dei film Shining, e soprattutto là dove vediamo i ehm, personaggi arrivare all'Overlook Hotel, ci sono molti personaggi forti, c'è cioè il personaggio interpretato da Rebecca Ferguson che è molto eh, finemente sadico ehm, assetato di luccicanza che viene chiamato anche Vapore eh, a seconda di chi lo possiede, a seconda di chi lo conosce, perché non è una cosa eh, nota a tutti per cui c'è una convenzione che questo potere debba avere un nome preciso, c'è chi la chiama in un certo modo, c'è chi la chiama in un altro modo chi sta da una parte, eh, chi sta dall'altra i buoni, e i cattivi chiamano questo nome in maniera molto diversa ha azzeccata anche la scelta di voler riproporre vecchi personaggi con i volti praticamente uguali eh, non vi starò a dire chi perché sarà una bella sorpresa e non vorrò fare spoiler anche se probabilmente qualcosa è già trapelato i poteri di, di Danny Torrance cresciuto interpretato da Obi-Wan Kenobi sono molto interessanti, ha anche un po' il potere della Cabadora. Eh, mi piace dire perché una volta che riesce a costruirsi una nuova vita all'interno del suo, uh, del suo arco narrativo è anche la possibilità di condurre le persone che stanno passando in miglior vita che sono accolte all'interno di un ospizio. lui e compagnia mentre compiono questo ultimo passo è un po' come una cabadora ma è un po' più delicata quindi Danny Torrance è anche questo è un film riuscito, è un film che è capace di concludere, sì gli eventi narrati in Shining ma anche di lasciare diverse porte aperte perché vedremo anche una sorta di passaggio di testimone da Danny Torrance a altri personaggi a un altro personaggio ed è una buona scelta è una scelta azzeccata è un film ben raccontato è un film che, che lascia trasportare non ci sono dei vuoti per cui lo spettatore tende a chiedersi sì ma adesso però cosa succede no vengono chiuse tutte le porte vengono lasciate aperte solamente quelle che possono dare la possibilità eventualmente di continuare la storia ma anche di farlo fare a qualcun altro così come è successo con Kubrick passando a Mike Flanagan probabilmente non è un film che lascerà il segno prepotente eh, come Shining eh, ma è un film che merita di essere visto, merita di essere visto al cinema e va apprezzato per ciò che racconta non è Shining, perché ripeto per vedere Shining ci si vede Shining però gli elementi proposti implicano anche l'aver visto i film di Kubrick e probabilmente soprattutto aver letto anche entrambi i romanzi detto che è un film promosso, è un film promossissimo perché dà soddisfazione e soprattutto analizza ciò che è la luccicanza ciò che è questo... Eh, questo potere e questo dono in una maniera nuova che probabilmente era stata un pochino trascurata all'interno di Shining per fare un esempio può essere una rilettura della lucicanza così come è successo nella nuova trilogia di Star Wars ovvero che la forza viene utilizzata un po' come cazzo di pari a chiunque però è una cosa ben fatta detto ciò cosa possiamo vedere ancora al cinema in questi giorni lo scopriamo ascoltando i trailer in FN. Questa è Unica Radio. Unica
0: Unica radio. radio.
1: La radio universitaria
0: di Cagliari. Sei
3: magico, come me.
0: La storia di Shining. Io l'ho sempre chiamata luccicanza. Ha un nuovo capitolo.
3: Non avvertivo un potere del genere da molto tempo.
0: Dal romanzo di Stephen King. Hanno già notato la ragazzina.
3: Ciao, piccola.
0: Doctor Sleep. Ti ritroverò e urlerai per anni. Dal 31 ottobre al cinema. Preparatevi a entrare nello strip club più famoso di New York.
3: Da piccola sognavo di lavorare con gli animali. Sogno esaudito.
0: Jennifer Lopez non è mai stata così sexy.
3: Quei tizi di Wall Street hanno derubato un sacco di persone. Devono essere sbronzi da darci le carte di
0: credito, ma sobri per fermare. Le ragazze di Wall Street, dal 7 novembre al cinema. Il premio Oscar Guillermo del Toro presenta
3: Qualcuno crede che se ripetiamo le storie tante volte diventano reali
0: L'horror più atteso dell'anno
3: Forse abbiamo risvegliato qualcosa Non avreste dovuto prendere il libro
0: Dai racconti che hanno terrorizzato l'America
3: Oh mio Dio Oghi! Oh,
0: Scary Stories to Tell in the Dark Dal 24 ottobre al cinema Lo straordinario interprete di Fight Club La 25 venticinquesima ora Birdman dirige un noir appassionante Devi prenderla seriamente. Sei in pericolo. Bruce Willis, Alec Baldwin e Willem Defoe. Scritto e diretto da Edward Norton. Motherless Brooklyn. I segreti di una città. Dal 7 novembre al cinema.
1: Cult Fiction. Su unica radio. Abbiamo ascoltato i trailer in FM e abbiamo ben poche novità rispetto alla settimana scorsa abbiamo ascoltato appunto i trailer di Doctor Sleep ne abbiamo parlato e probabilmente continueremo a sentirne parlare abbiamo ascoltato anche il trailer di Scary Stories to Tell in the Dark che abbiamo abbondantemente analizzato la settimana scorsa e che probabilmente sentiremo ancora passare in radio e poi le ragazze di Wall Street con Jennifer Lopez eh, in versione stripper, in versione spoiler l'eredista eh, assetata di denaro per passare poi al film che resta molta molta curiosità Motherless Broken eh, nato con uh, dietro la macchina da presa Edward Norton che è sia davanti che dietro la macchina da presa vedremo come se la cava molto 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 curiosi ma cos'altro vedere al cinema appena cult fiction sarà finito allora c'è un film di cui preferisco non parlare perché probabilmente è meglio andare al cinema a vedere altro ma abbiamo anche l'uomo del labirinto, Carrisi Servillo, Dustin Hoffman un terzetto niente male, abbiamo Dr. Sleep ancora, ancora per molto tempo, abbiamo ancora Maleficent signora del male, abbiamo anche la famiglia Adams se non in pieno periodo Halloween ancora abbiamo Joker per chi ancora non l'avesse visto, correte in sala e poi abbiamo anche D'Anton Abbey Terminator, destino oscuro da vedere per concludere la saga, ma anche Ad Astra per chi l'ha visto, per chi non c'era, per chi non era a Venezia per chi ancora non lo visto e ora, prima dell'intervista in collaborazione con Diari di Cineclub a Ugo Bistrocchi, con cui faremo una lunghissima chiacchierata, ci ascoltiamo un brano tratto da La Belle époque che ha visto eh, il riconoscimento alla Festa del Cinema di Roma, si tratta di Por una cabeça di Astro Piazzolla tratta non solo da La Belle époque, ma anche da True Lies e da Scent of Woman che ha visto premiare con la statuetta d'oro, con l'Oscar a Los Angeles, Al Pacino come miglior attore protagonista. Ce lo ascoltiamo. Thank you. Su Unica Radio riparte Cal Fiction ed è il momento dell'intervista con il nostro ospite in collaborazione con Diari di Cine Club. Quest'oggi si tratta di Ugo Strocchi. Benvenuto Ugo, come sta? Bene,
4: bene, sto benissimo, grazie.
1: Di recente esperienza alla Festa del Cinema di Roma, dove era presidente della giuria per Diari di Cine Club, che ha incoronato come film vincente La Belle Époque, che uscirà il prossimo 7 novembre.
4: Sì, effettivamente abbiamo dato premio a film era Belle che devo dire ha avuto una maggioranza schiacciante da gli esperti che hanno votato e quindi non, non mi ha stupito perché effettivamente credo che fosse il film più interessante, forse se mai mi ha stupito il premio del pubblico che è stato dato a Santa Subito, era un bellissimo film, uh-huh. ma eh, che forse non era sicuramente il migliore tra tutti i film, tra i 33 film della selezione ufficiale della festa del Cine di Roma.
1: È un 33 film che eh, ovviamente avete visto, e come si lavora in questo caso nel, nel vedere una mole di film per un'unica occasione, c'è un lavoro di documentazione, di preparazione molto, eh, molto anticipato eh, o, o molto condensato.
4: Sì, no, devo dire che effettivamente io affronto i festival, le mostre del cinema, i mercati in modo onnivoro, per cui tento di vivere il più possibile uh-huh. quindi evitando ormai da anni quando ero giovane invece di frequentavo i vari convegni, incontri le, le terribili masterclass che sono delle cose che io odio perché non sono masterclass sono incontri con gli autori che invece servono soltanto per attirare il pubblico quindi volevo dire quindi mi preparo ovviamente studiando i film che ci sono, studiando il, la programmazione e questo devo dire è i lavori più complessi si possono fare. Mi ricordo che anni fa, eh, due o tre anni fa, a Locarno hanno fatto un film argentino che non è mai uscito in Italia, che si chiamava Silecine Fil, che era un film bellissimo, era un film argentino che raccontava di signore spagnole argentine che organizzavano la visione dei film nei vari festival che loro frequentavano. E sicuro è impressionante, dovrebbe essere un film che ogni festival a loro assegna, proietta all'inizio. Che mostrava appunto come ci si prepara a queste iniziative, che sono veramente iniziative complesse, che richiedono una grande preparazione, un grande studio di calendario per riuscire a far coincidere una produzione con l'altra, tenendo conto che bisogna sempre avere un piano B, cioè certo. nel senso che spessissimo capita che nonostante il fatto che si abbiano accrediti, si fanno file chilometriche e poi non si riesce a entrare a vedere un film, e che a questo punto bisogna riuscire a non perdere tempo e andare a vedere un altro film un'altra sala che può anche essere distante
1: Prima mentre chiacchieravamo parlava appunto del, dell'esperienza tra i festival come detto anche ora pratica in, in maniera onnivora. quindi mh, c'è un festival che l'ha colpita in maniera particolare per, a livello di esperienza magari eh, veramente eh, spiancante però soddisfacente eh, Allora
4: che forse il festival che purtroppo non frequenta abbastanza e che secondo me però è il festival migliore di tutti i festival di Berlino mm-hmm. perché veramente è un festival un festival cioè mentre Stella del cinema di Roma dovrebbe essere un festival della città in realtà le posso assicurare che il festival di Berlino è il festival della città perché c'è da una parte un centro dove sta il palazzo del cinema attorno al quale nel quale ci stanno molte sale in quale appunto si, si fa la maggior parte televisione però poi tutta la città è piena di sale sale che sono le sicuro continuamente eh, piene di, di pubblico A qualunque ora, tra l'altro, un pubblico attentissimo. Eh, Io mi ricordo sempre una produzione di un film, non mi ricordo se era un film kazako dell'Azerbaigian, che si concluse a luna di notte a luna di notte la sala era com- una sala completamente piena di pubblico il regista e la troupe vennero a incontrare il pubblico mm-hmm. a luna di notte quindi il pubblico stava lì a luna di notte il regista stava lì a luna di notte eh, il regista parlava kazago veniva tradotto in russo dal russo veniva tradotto in inglese dall'inglese in tedesco per cui era anche una scena anche abbastanza comica sì. eh? però poi una domanda, la domanda che gli fece il regista eh, se era la prima volta era la prima proiezione e lui dice, no, era la terza ma invece chiaramente la domanda era se era la prima opera prima ah, ecco. allora, invece lui intendeva che era la terza proiezione allora le posso assicurare eh, se fosse stato un regista italiano non avrebbe mai
1: non sarebbe mai, mai, parte, non mai
4: partecipato a una, una terza proiezione a luna di notte per incontrare il pubblico e non ci sarebbe stato il pubblico ma eh, oh, per dire che eh, c'è una certa dedizione
1: diverso, anche, anche una certa devozione
4: cose piccole Berlino mi ha colpito perché è un... perché vedi proprio l'amore per il cinema e la grande partecipazione in Italia posso dire che secondo me il miglior festival il festival del cinema di Bologna il cinema ritrovato di cine Bologna è quello che viene fatto alla fine di giugno che in pratica è dedicato al cinema del passato al cinema uh-huh. muto, al cinema restaurato è cioè un, cine, un, f- un festival frequentato forse al 50% da, da, da stranieri il cinema trovato è ancora più internazionale di, di, di Venezia Normalmente, infatti, può capitare che le maschere vi si rivolgano, e nelle sale cinematografiche, vi si rivolgono in inglese, perché danno per scontato che non sia...
1: Che la maggioranza... Da...
4: E la maggioranza degli stranieri sono orientali, poi pensavano cosa di arte
1: <ride> Cult fiction. Su, Unica Radio.
2: Oh, oh, yeah! oh, oh, oh.
0: Unica Radio. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema Dub Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Eh, volevo chiederle lei ha anche una, un trascorso come, come autore e esperto nella direzione cinema del ministero eh, dei beni e delle attività culturali, questo prima mentre chiacchieravamo diceva che è un aspetto eh, che trova molto interessante molto più interessante e infatti è, è la sua carriera, dall'altra parte del film, cioè oltre i titoli grandi i grandi nomi, c'è una sezione del cinema che, che le interessa particolarmente che in cui era la Attivo?
4: No, infatti eh, so, devo dire che io credo di essere un cinefile che è stato prestato uh, allo Stato, nel senso che andavo già alla mostra del cinema prima ancora di 40 anni fa a cominciare a lavorare presso il Ministero del Turismo dello Spettacolo, che poi è stato soppresso con un'esperienza e poi il Ministero per i beni e le Attività Culturali, mm-hmm. presso il quale è stata trasferita la direzione del cinema quindi già frequentavo i festival mi interessavo di cinema però appunto sono avevo un altro lavoro, mi sono licenziato ho fatto il concorso proprio per potermi occupare di cinema e così è stato e devo dire quindi che forse rispetto ad altri che si occupano di cinema come critici, come autori eh, ho una prospettiva veramente diversa perché io so come funzionano le leggi ho visto cambiare le leggi ho visto nascere le leggi Mm e posso anche criticare le leggi devo dire che per esempio l'ultima legge la legge cosiddetta Franceschini la 202 del 2016 la legge che mi ha deluso molto ma questo perché secondo me purtroppo la maggior parte delle leggi che abbiamo avuto l'ultima in particolare invece di preoccuparsi del pubblico forse di incrementare la domanda di pubblico invece di preoccuparsi di incrementare la cultura di curare il patrimonio cinematografico continua a incrementare la produzione senza poi preoccuparsi assolutamente della qualità. Ecco. Per cui nella nuova legge la cosa migliore che c'è è sicuramente il finanziamento che viene dato alla formazione e all'educazione, che non so se lo sapete è il 3% del fondo di 400 milioni di euro che ogni anno vengono stanziati per il cinema audiovisivo, quindi sono 12 milioni destinati a questo, probabilmente dovrebbero essere molti di più, per arrivare forse a poco tempo al 25% secondo me perché se uno, crea, cioè, perdono, se uno riesce a fare in modo che eh, fin, eh, ci sia formazione, educazione audiovisiva sia nei giovani ma non solo naturalmente si crea un pubblico e poi questo pubblico è capace di alimentare qualunque tipo di produzione cinematografica audiovisiva. e audiovisiva purtroppo non ci sono poi misure a favore del pubblico come voi saprete che in Francia da, dal 2000 e eh, non quindi da, da ieri eh, esistono delle forme di sostegno per um, realizzare un abbonamento a, a tutti i cinema a prezzo fisso, per cui con 20 Euro si può entrare tutti i cinema senza più pagare il biglietto, per cui il problema che c'è il cinema rispetto ad altri prodotti in sala è quello eh, che un film eh, lei lo, lo paga e poi lo vede, senza una maglia, una giacca qualsiasi altro oggetto che può provare e stimare esatto. il film lo vede e poi ha pagato e quindi deve andare sul sicuro. Pagando un abbonamento, diciamo il commenti io, i Netflix o uno Sky, lei può entrare in tutte le sale che vuole, se questo film non gli va, può uscire, può provare un altro film, infatti non a caso le sale francesi sono piene, sono pubblico, no? più del doppio del nostro pubblico.
1: In questo sappiamo distinguerci dal, dal resto dell'Europa L'idea francese è molto, molto interessante e, Come ha detto, le, le sale sono, sono piene, quindi è un'idea che funziona
4: Ma noi siamo sempre in ritardo, questo è il quadro <ride> Una decina di anni fa c'è stato un progetto speciale Per cui l'Anning ha cominciato a creare una specie di Netflix
2: mm-hmm.
4: Il paradosso era che poi la maggior parte dei film che distribuiva erano film americani Ecco. Per cui nessuno ne ha parlato la cosa, credo che nessuno se ne ricorda e nessuno se ne voglia neanche ricordare. Saribia interessante, in Francia mi ricordo che alcuni anni fa avevano creato un database al quale si poteva accedere dal sito del scienze, nel quale lei poteva chiedere qualunque titolo di film dove poteva vederlo. Cioè forniva semplicemente queste informazioni, cioè lei scopre un film che gli interessa. Mm-hmm. E poi lei dice che questo film sta su Netflix, su Amazon, in Rai. Televisione, si su DVD, so è accessibile la visione di questo film. Sarebbe interessante se poi si si preoccupasse di rendere accessibili tutti i titoli di film che sono, a che sono stati finanziati dallo Stato, facendo in modo che dopo un certo numero di anni lo Stato ne acquisisca completamente i diritti per renderli accessibili tramite le piattaforme per esempio della Centica Nazionale
1: dell'Istituto Luce. Prima diceva di una... che in Francia esiste una, una sorta di... di catalogo per poter vedere eh, tutti i film prodotti ah, sì, cioè, sì, e dove questi possono essere esatto
4: tra i produttori e il centro nazionale e se si e... facesse
1: lo stesso lavoro in, in Italia Penso che molti dei titoli che vengono prodotti Hanno alle spalle una campagna crowdfunding Per eh, sostenere la distribuzione del film E quindi le proiezioni La campagna crowdfunding eh, è proprio perché
4: Lei ha citato un argomento che Io valo in battaglia, yeah. in battaglia <ride> Che non ci sia non ci sia ancora una norma Che fa un spazio in Italia cioè, Io non so, non so, non so lei Ma credo che Ormai sono anni eh, che mi capita di finanziare cortometraggi, eh, serie televisive, eh, piccoli, piccoli progetti, ma noi invece abbiamo una legge sulle start up che però è molto limitativa, si guarda, guarda caso alla fine queste leggi che sembrano essere innovative favoriscono eh, insomma, le, gli investimenti da parte di chi, già, eh, da chi non avrebbe bisogno, chi già ha i soldi e proprio si riesce a fare, investimenti ancora più vantaggiosi. Cioè, è buffo che da noi si ottiene
1: sempre degli effetti paradossali e, siamo in chiusura quindi negli ultimi minuti abbiamo parlato di molto cinema molto cinema di nicchia molti titoli da scoprire se dovesse suggerire ora un film, magari un film italiano che merita di essere visto però troppo poco se ne parla, quale sarebbe? allora
4: il figlio di Agliano devo dire che il figlio di abbiamo hanno fatto la festa del cinema che voglio consigliare è sicuramente il lato dei giorni che penso che tra un po' uscirà è un bel film italiano un film interessante e tra l'altro con un finale a sorpresa che non deluderà nessuno
1: molto Poi, bene
4: posso consigliare un documentario che spero uscirà tra breve che è il documentario di Simona Mendola dedicato alle comparse del cinema italiano di Cinecittà e in particolare ad uh, Antonio Spoletini, che Appartenente a una famiglia tutta di capi comparsi, figuranti, generici, una serie di scene in cui le immagini parlano da sole, lo spettatore deve ricostruire i percorsi di quello che sta vedendo. È un film alla Wiseman, è un documentario alla Wiseman, la Fabian Wiseman, che è il modo migliore che ci sia per raccontare, piuttosto che fare i film a mille film a con la voce off che spiega se sono i due film che consiglio i miragliari ottimi svegliato di giorni e nessun nome ne dito di coda che è in, invece, il
1: documentario di smame vedremo di recuperarli senz'altro tra l'altro soprattutto il documentario mi ha incuriosito il cinema sul cinema quindi molto molto interessante per vedere cosa succede anche sul set grazie mille grazie ugo gentilissimo buon, buon lavoro a presto cult fiction su Unica Radio. E ora è arrivato il momento di passare la parola a Denise che è colta con le mani nei popcorn a sgranocchiare in maniera ossessivo-compulsiva. Si prenderà una pausa e ci parlerà del virtual set. Il virtual set che cos'è, a cosa serve e quali magie permette di fare nel cinema. Parola Denise, ce l'ascoltiamo. Cult Fiction. Su Unica Radio.
3: È tempo di Popcorn, popcorn. pillole di curiosità, curiosità consigli, consigli e nozioni per, per scoprire il retroscena e i misteri di film e serie TV. Per vivere per il, il cinema, il cinema da dietro, lo da dietro lo schermo. Se il vostro film preferito è Guardiani della Galassia, allora dovete assolutamente conoscere questo termine cinematografico. Io sono Denise e oggi vi parlerò del Virtual Set. Per virtual set si intende un teatro di posa monocromatico, blu o verde, in cui si fa girare uno o più attori. Dei riferimenti grafici permettono di agganciare a questa immagine dei fondi diversi, filmati, modellini, fotografie. L'intarsio immediato crea attorno all'attore una scenografia realistica e nello stesso tempo assolutamente virtuale. E per oggi è tutto, io sono Denise Denise. e questo era Popcorn. La rubrica di cult fiction sul dietro le quinte della settima arte, per vivere il il cinema cinema, dietro lo schermo. schermo.
0: Sei uno studente universitario e la radio è la
3: tua passione.
0: Entra a far parte di una radio universitaria e iscriviti al circuito Raduni, l'associazione che riunisce gli operatori e i media universitari italiani
3: scopri la radio più vicina al tuo Ateneo è facile vai su raduni.org e cercala ricorda raduni.org
0: l'ambiente è una risorsa da proteggere non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge è un gesto semplice ma importante Proteggiamo la vita del mare, proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Oh, yeah, oh yeah,
3: everything, everything, everything gonna be all right this morning, oh yeah, 5 I'm not a child gonna be
2: The greatest man alive But now I'm a man Way past 21 I to believe it, baby I have lots of fun I'm a man yeah.
1: I'm a full-blown man
2: Not your ball in love
1: nel remix di Crucus Roboticus tratta da The Irishman dal il brano che accompagna il trailer del film in uscita il prossimo 27 novembre su Netflix ma passato al cinema ieri, oggi e domani che è ancora una citazione di un film e da vedere, da vedere, da vedere approfittatene in questi tre giorni per vedere il nuovo film di Martin Scorsese che riunisce e unisce un cast eh, davvero eccezionale come Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e eh, tanti, 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 altri già acclamato come un filmone spaziale, pazzesco ma siamo quasi in chiusura di puntata è arrivato il momento di ascoltare il racconto eh, radiofonico di un cult abbiamo detto in apertura di puntata che si tratta di Shining del 1980 che porta la firma di quel gran pazzoide di Stanley Kubrick che vede sullo schermo Jack Nicholson Shelley Duvall, Danny Lloyd e tanti altri che hanno prestato il loro volto a personaggi iconici volti iconici che probabilmente non sarebbero potuti essere loro e eh, si aprirono diverse possibilità Tant'è che per esempio anche Harrison Ford o Robin Williams erano stati considerati da Kubrick Per il ruolo di Jack Torrance Ma King impose la sua scelta E preferì Jack Nicholson Che è impossibile non pensare nel ruolo di Jack Torrance O pensare qualcun altro al suo posto Anche se attraverso i lavori fatti con il deepfake Abbiamo visto Jim Carrey interpretare il ruolo del babbo cattivo E fa una certa impressione Che cosa racconta Shining? Non c'è bisogno di dirlo probabilmente Perché racconta una marea di robe E riassumendo uno scrittore un po' annoiato Fa un disastro in un hotel abbandonato Detto proprio in parole poverissime E nulla, detto ciò ci ascoltiamo La deduzione radiofonica di Shining A concludere questa puntata dedicata all'Overlook Hotel 1980 Stanley Kubrick, Shining Ce l'ascoltiamo Lo scrittore Jack Torrance, ex insegnante disoccupato e con problemi di alcolismo, accetta un impiego come guardiano invernale all'Overlook Hotel, un grande albergo sperduto tra le montagne del Colorado.
0: Salve. Salve, io ho un appuntamento con Mr. Holmer. Mi chiamo Jack Torrens. Lo trova nel suo ufficio alla prima porta a sinistra.
1: Grazie. Okay. Durante il colloquio con il direttore dell'albergo, Stuart Ullman, questo sostiene che si tratta di un impiego non dispendioso, ma che presenta difficoltà di adattamento, in quanto si tratta di dover affrontare cinque mesi di isolamento totale.
0: C'è un'altra cosa di cui ho il dovere di parlarle, non vorrei sembrarle meno drammatico, ma molti però lo hanno preso come un buon motivo per non accettare questo lavoro. Affascinante. Quello che era qui... Prima di me eh, aveva preso un certo Delbert Gredi come custode per l'inverno e Gredi si porta presso la moglie e due ragazzine sugli otto anni. Aveva buonissime referenze, ottima informazione, mi hanno detto che sembrava un individuo assolutamente normale da ogni punto di vista. Peccato che ad un certo punto (ride) ha fatto a pezzi tutta la famiglia con l'accetta, li ha piazzati bene in ordine in una delle stanze dell'ala di là e poi si è messa la doppietta in bocca.
1: Jack, quasi divertito, risponde che non è un tipo di situazione che potrebbe capitargli In quanto questo lavoro gli darebbe la tranquillità necessaria per scrivere il suo romanzo Jack, con sua moglie Wendy e il piccolo Danny, si trasferiscono all'Overlook Hotel Il bambino ha un amico immaginario di nome Tony, colui che sta dentro la sua bocca E gli parla tramite un dito e con la voce di Danny stesso, aiutandolo nei casi di bisogno
2: Tony, perché non ci vuoi andare in quell'albergo? Non lo so Lo sai invece? Avanti Tony, dimmelo. No, non voglio. Ti prego. No. Avanti Tony, dimmelo.
1: Tony gli dice di essere riluttante ad andare a vivere all'Overlook Hotel, fino a quando il bambino ha delle visioni macabre dell'albergo che lo lasciano terrorizzato. Il capocuoco afroamericano Dick Alloran avverte le sue capacità, rivelandogli di condividere la cosiddetta luccicanza, una sorta di potere telepatico e di preveggenza. Tu
0: hai capito vero che voglio dire? Sai, mi viene in mente che quando ero ancora bambino, mia nonna e io riuscivamo a
4: fare delle lunghe conversazioni senza mai aver bisogno di aprire la bocca.
0: Diceva che era lo shining, la luccicanza. E per molto tempo io credevo che eravamo solo noi due ad averla alla luccicanza. Proprio come tu credi di
4: averla tu e basta. Ma ce l'hanno anche tanti altri invece. Solamente che forse non lo sanno. Oppure non ci credono.
1: Senza dargli ulteriori spiegazioni, lo avvisa di non avvicinarsi assolutamente alla camera 237.
2: Mister Alleron, che cosa c'è nella camera 237?
0: Niente. Non c'è niente nella camera 237.
1: Trascorrono i giorni e presto la neve rende impraticabili tutti i collegamenti. Nell'albergo deserto Jack passa le giornate a scrivere il suo romanzo, Wendy a fare i lavori domestici e Danny a fare lunghi giri nell'hotel con il suo triciclo. Con il passare del tempo però la situazione degenera. Jack inizia a diventare scontroso e irrascibile a causa della mancanza di ispirazione per il proprio romanzo. Mentre in Danny si moltiplicano le visioni inquietanti, dal singolare incontro con le due figlie gemelle di Grady allo scempio dei loro cadaveri.
2: Ciao Danny!
1: giorno, mentre percorre l'albergo con il suo triciclo, Danny trova la porta della camera 237 socchiusa, decidendo così di entrarvi. L'esperienza della stanza 237 lo fa ricomparire nella sala molto provato e con graffi e segni sul collo. Wendy si convince che sia stato Jack e porta il bambino nel suo appartamento, al sicuro dal marito.
3: Sei tu che gli hai fatto male. Sei stato tu! Ma scalzone gliel'hai fatto tu! Come hai potuto?
2: Come hai potuto? Come hai potuto? Come hai
1: potuto? Jack si sposta nella sala da ballo dell'hotel, dove ha un impossibile incontro con un barista degli anni venti, di nome Lloyd, al quale confida che non ha mai compiuto gesti violenti sui suoi familiari e mai oserebbe farlo.
0: Io gli ho fatto male una volta, ok? Ma è stato un incidente senza nessuna intenzione, non l'ho fatto mica apposta, ma può succedere a tutti è stato tre maledetti anni fa, quello stronzino aveva buttato a terra tutti i miei fogli di carta allora io gli ho preso un braccio e l'ho tirato via, è stata una mancata coordinazione muscolare nient'altro,
1: capisci? Wendy lo raggiunge avvisandolo che nell'albergo ci sarebbe qualcuno che avrebbe aggredito il bambino nella camera 237. Jack si reca sul posto incontrando una giovane donna nuda nella stanza da bagno che gli viene incontro e lo bacia per poi tramutarsi in un cadavere in stato di decomposizione. punto la mente di Jack vacilla. Egli non è in grado di distinguere le visioni dal reale e si convince di essere bersaglio della sua famiglia, ritenendo la causa dei suoi fallimenti. Ritornando nel bar dell'albergo, assiste a un party e vi incontra il fantasma di Delbert Grady, il suo predecessore.
0: Grady? Sì, sir. Delbert Grady? Esatto, sir. Ah. Uh. Mr. Grady? <coughs> Noi due ci siamo mai visti prima? No, sir. Credo proprio di no. <coughs> Mr. Grady? Ma lei non era il custode di questo albergo? Ma no, sir. Non mi pare proprio. Eh? Lei è. è sposata, non è vero, Mr. Grady? Eh, certo, sir. Eh? Ho moglie e due figlie, sir. E. Eh? Eh... Dove sono ora? Oh, da qualche parte, al momento dove non saprei essere.
1: Dick Alloran, nonostante si trovi in Florida, ha un contatto telepatico con Danny realizzando l'imminente pericolo. Wendy nel frattempo non ha più dubbi sulla follia di Jack quando scopre che i dati lo scritti del romanzo non sono altro che pagine e pagine di una frase ripetuta all'infinito.
0: Beh, che te ne pare? <ride> Eh, che te ne pare?
1: In quel momento viene sorpresa dal marito, che, con sguardo folle, sembra incedere minaccioso. Wendy, armata di una mazza da baseball, lo colpisce tramortendolo e lo rinchiude nella dispensa. Dammi la mazza.
0: Dammi la mazza.
2: Vartene!
0: Dammi la mazza. Vartene! Smettila col Dammi con quella mazza.
2: posto!
0: Dammi quella mazza. Wendy! Wendy! Dammi quella mazza! Dai. Dammi quella mazza! Porca.
1: Jack viene liberato dal fantasma di Grady e si impossessa della scure con la quale sponda la porta del loro appartamento. Danny riesce a fuggire da una finestra e Wendy si difende dalla furia di Jack, ferendogli una mano con un coltello da cucina.
2: Sono il lupo cattivo!
1: Dick raggiunge l'albergo con un proprio gatto delle nevi. Jack sentendolo arrivare lo raggiunge per ucciderlo, riuscendo nell'intento. La donna scappa alla ricerca del bambino, incappando in alcune presenze terrificanti. Danny, inseguito da suo padre armato, si insinua nel labirinto di siepi, che ha già imparato a percorrere in precedenza per poi coprire le sue tracce con la neve. Così facendo, Jack è perduto. Danny incolume raggiunge sua madre e insieme fuggono via con il gatto delle nevi del cuoco.
2: a sweet romance I know all my whole life through I'll be remembering near whatever else I knew Midnight where the stars and
1: E Abbiamo ascoltato Midnight, The Stars the U. Bully and You, Holly Bowling e Ray Nobel e la loro orchestra social Shang è stato indovinato verso le emoti con passate dicono su facebook si trattava di una porta e di una scura e di un'ascia è abbastanza semplici eh, il film è stato interpretato e indovinato da Alessandra da Marta da Cabras da Cabrasito da Riccardo da Michele e da Ardau a colpi di citazioni di scure su una porta detto ciò cult fiction si conclude qui la ventesima puntata è giunta al termine prima di salutarvi vi ricordo come seguire Unica Radio sul sito www.unicaradio.it potete ascoltare la diretta streaming della nostra programmazione potete scaricare i podcast potete seguire gli articoli relativi alle attività alle nostre attività e le nostre news ma anche scaricare l'app di Unica Radio per sistemi operativi Android e iOS e seguire Unica Radio sempre con voi comodamente sul vostro smartphone ma non solo, sui social su Facebook potete trovare le pagine omonime di Unica Radio e di Cult Fiction ma non solo, ha anche il suo profilo Instagram sempre aggiornato e anche il canale Telegram aggiornato Entrambi con le nostre attività Che svolgiamo fuori e dentro la redazione Cult Fiction si conclude qui Appuntamento la settimana prossima Sempre su Nica radio, sempre alle 20 Sempre con Torre seduto Un abbraccio, un bacio e ciao
0: Buongiorno Voglio fare un gioco con te Oh la madonna Casomai non vi rivedessi Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte Cult Fiction Il programma Meglio del 3D.